0: Tu désires entreprendre ta vie et créer une entreprise Je te souhaite la bienvenue dans Âme d'entrepreneur. Âme d'entrepreneur t'ouvre la porte de l'entrepreneuriat à travers l'histoire d'entrepreneurs dans l'âme qui ont à un moment donné dans leur vie eu le déclic de créer leur entreprise. Je suis Hélène Prigent et l'entrepreneuriat va pour moi au-delà de la création d'une entreprise. Entreprendre est un état d'esprit, c'est avancer vers la vie de ses désirs et se mettre en mouvement pour concrétiser une idée, un rêve, un projet. Entreprendre, c'est continuer de tracer sa route, peu importe ce qu'il se passe en chemin. Tu vas découvrir au fil des épisodes qu'il n'existe pas un profil type ni même un parcours type pour devenir entrepreneur. Chaque entreprise est unique. Chaque entrepreneur est unique. Chaque histoire de vie est unique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Siv Bruzo. Après des études en langues étrangères appliquées, Siv part au Japon. L'Asie la tire, elle s'y sent appelée, elle y va. Siv est une entrepreneure dans l'âme. Elle devient très vite entrepreneur dans la restauration en Asie et expérimente l'entrepreneuriat au fil des rencontres qu'elle y fait. Un entrepreneuriat au jour le jour à l'époque. Siv entreprend sa vie selon ses désirs du moment et paradoxalement, parfois de façon désalignée, ce que son corps lui renvoie à travers le cancer et la fibromyalgie. Siv décide qu'elle va s'auto-guérir et reprend alors une relation avec son corps. Elle en fait même son métier, puisqu'aujourd'hui, Siv est body storyteller et accompagne ses clientes à se relier à elles-mêmes à travers leur corps. Bonjour Siv et bienvenue à toi. Bonjour Hélène, merci. Alors avant d'en dire davantage sur la Cive adulte que tu es aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la Cive enfant. Euh, la cive petite fille, parce que tu partageais lors de la préparation de ce podcast que tu avais de bonnes notes à l'école et en même temps tu détestais l'école. Mmh. Tu étais curieuse, tu aimais apprendre et en même temps tu ne te sentais pas à ta place à l'école. Mmh. Quel regard avec le recul tu portes sur euh, ta scolarité et finalement aussi l'impact que ce que tu as vécu à l'école a eu sur toi en fait
1: mmh. Oui, les, les souvenirs d'école pour moi restent, sont restés pendant longtemps mes pires cauchemars. En fait, l'école, je le vois vraiment maintenant comme un, comme un système de, de cases qui, qui a été créé peut-être à l'origine comme ouverture et apprentissage de la vie et des connaissances, mais qui dans la réalité plutôt euh, renferme l'enfant, euh, dans un système où tout le monde doit être un petit peu pareil, parce que je pense aussi que bah, les professeurs sont débordés quand on a, ils ont une classe de 30 enfants ou 30 élèves qui, ont tous, euh, qui sont tous différents. Euh, je pense que ce n'est pas facile à gérer. Je pense aussi c est, c est pas rien n'est fait pour soutenir ni le, ni le professeur, ni, euh, ni l'enfant. Et c'est vrai que j'étais euh, douée dans beaucoup de matières, j'étais bonne, j'aimais apprendre, j'étais curieuse, je voulais savoir, je, voulais, je lisais beaucoup... Et en fait, c'est surtout le, le regard des autres élèves je me pesait, parce qu'il y avait peut-être une certaine forme de jalousie. On... Tu avais des remarques, du coup, de leur part Ah oui, 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 oui. Je me souviens enfin avoir été sifflé par exemple, parce que j'avais encore une bonne note, que j'étais encore la première de la classe. Euh, et, je, et je pense qu'ils ne le faisaient pas méchamment, parce qu'après, dans la cour de récré, eh bien, on pouvait aussi jouer ensemble. Mais il y avait cette... Euh une espèce de jalousie qui n'était pas forcément consciente de leur part pour quelqu'un qui était toujours meilleur ou qui euh, trop différente. Et en fait, je pense que le, le, système, le système scolaire veut aplatir, aplanir tout le monde. Tout le monde doit être pareil, ce qui n'est pas sait... possible.
0: Bah oui, chaque personne, chaque individu est, est singulier. et Finalement, on oui. s'éloigne, on éteint finalement un petit peu, ah, euh, à, à petit feu, la singularité de... Euh, de l'enfant
1: oui 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 moi je n'avais qu'une envie en étant enfant j'étais en plus très timide je ne voulais absolument pas me faire remarquer donc j'ai essayé d'être moins bonne d'avoir des moins bonnes notes d'être moins curieuse euh, parce que ça me faisait rentrer dans le groupe parce que ça me faisait euh, j'étais acceptée enfin et euh, je me fondais dans la masse voilà mm. tu
0: t'es sentie à ta place justement finalement en faisant baisser tes notes volontairement pour pouvoir rentrer dans le groupe
1: tout à fait ouais mm.
0: On parlait justement de, de la façon dont un système, quel qu'il soit aussi, euh, impacte l'adulte que l'on est aujourd'hui. Ce système, bah là, on a parlé du système scolaire, mais ça peut être aussi le système euh, familial, conjugal, sociétal. Voilà, il peut nous amener à nous éteindre finalement parce qu'on se conforme, on rentre dans des cases malgré nous. Hein, tout ça, ce sont des choses aussi vraiment euh, inconscientes. Et tu t'es reconnue justement dans, dans ce système qui t'a mise à un moment donné dans des cases, celle de l'éducation euh, nationale et en même temps, à partir du lycée, tu exprimais comme si euh, une nouvelle page s'ouvrait à toi, une page blanche, mm -hmm. et tu pouvais l'écrire à ta manière. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, à ce moment-là Surtout que ça, ça engendré plein d'autres choses, puisqu'après le bac, tu pars même en Russie. Quoi. Donc, il y a voilà. eu vraiment un gros changement
1: pour toi à l'époque du lycée. Bah, dès que j'étais enfant ou ado, je voulais vraiment découvrir le monde. J'avais... Euh... Cette image que bah, la France, c'était bien, c'est un beau pays, mais y a, le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et j'étais vraiment curieuse d'expérimenter d'autres cultures, d'autres langues. J'aimais beaucoup les langues, j'aime beaucoup les langues étrangères. Et donc, en, quand j'étais au lycée, j'ai décidé de partir un an en Russie. Et ça a été pour moi euh, comme une deuxième naissance. J'avais l'impression de, de naître enfin à moi-même et de naître au monde. Euh, c'était la grande liberté pendant un an, je n'étais dans, dans aucun système d'une certaine façon et je pense que c'est cette grande liberté qui m'a appelée après à, à aller à l'étranger, vivre dans de nombreux pays, repartir encore à l'étranger euh, quand je sentais que ben voilà, c'était le moment, c'est euh, cet espace de liberté où tout est possible en fait, où je peux me réinventer, où je peux redécouvrir qui je suis parce que quand on part à l'étranger, on est confronté aussi mais qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, où je vais, euh, c'est aussi des grands questionnements personnels et je pense que c'est ça qui euh, c'est ça que j'aime, c'est ça, ça me fait vibrer, je me sens euh, je me sens en vie. <rire>
0: et je ressens euh, que la liberté est vraiment très forte chez toi, c'est une de tes valeurs profondes, essentielles même et euh, tu es nomade, clairement, tu es nomade aujourd'hui. Tu adores voyager et puis tu expliquais que même installé dans un même pays, tu peux changer facilement, j'ai envie de dire, de, de, de lieu d'habitation. Le mouvement fait vraiment partie de ta vie aujourd'hui. Ce que tu as expérimenté aussi à travers une danse et tu vas nous expliquer aussi comment tu en es arrivé à cette danse qu'est le buto. C'est une danse japonaise qui, euh, je vais le dire en ces termes parce que... Euh, ça m'a vraiment parlé quand tu l'as évoqué. C'est comme si cette danse t'a ramené dans ton corps et t'a ramené à ton corps. Tu as eu un véritable coup de foudre d'ailleurs pour cette, pour cette danse. Comment tu en es arrivé à découvrir cette danse et comment, pourquoi tu as été autant attiré à elle finalement euh,
1: J'ai découvert cette danse par hasard et. Euh... Pour la petite histoire, je ne suis pas du tout danseuse depuis enfant. Je ne suis pas forcément coordonnée non plus. Je ne suis pas non plus très souple. Donc, euh, la danse, le bouton m'est tombé. Euh, c'est une danse très particulière qui, au départ, s'appelait la danse des ténèbres. Donc, c'est une danse créée au Japon, mais qui n'est pas du tout traditionnelle japonaise. C'est une danse très particulière, très intime, où on rentre dans le corps pour découvrir ses propres ténèbres, ses parts d'ombre, mais aussi ses parts de lumière. Et on utilise tout ça pour, pour être dansé. Et quand j'ai euh, eu l'occasion de commencer le Bhutto, ça oui, je, vraiment, là, c'était le, le cri de mon corps et de mon, de mon être et de mon âme qui disait « mais c'est ça, tu dois le faire ». Et euh, j'ai eu, euh, eu l'occasion de commencer quand j'étais à Bangkok et la première fois que j'ai fait du bouteau, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. « Go back home », comme mm. on dit en, en anglais. Et que chez moi, c'était vraiment mon corps. C'est une, une sensation que je n'avais jamais connue par rapport à un lieu et par rapport à un pays. Comme tu l'évoquais, je, je, mon âme est vraiment nomade. J'ai besoin de bouger, d'être dans le mouvement. Donc, je n'ai jamais eu cette sensation de racine, de « j'appartiens à un pays ou... ». Et là, pour la première fois, j'avais cette sensation bah, « ça doit être ça ». Cette sensation d'être chez soi, de rentrer chez soi. Et mon « chez moi », c'est mon corps.
0: Et ce qui est fou, c'est que quand tu, euh, quand tu es arrivée euh, en Asie euh, au départ, j'expliquais que tu entreprenais ta vie vraiment un petit peu euh, au jour le jour. C'était vraiment selon tes désirs. Mmh. Et en même temps, euh, concrètement dans la matière, ça pouvait être totalement désaligné à celle que tu étais. Euh, et ton corps, justement, à un moment donné, t'a rappelé euh, « Eh oh, je suis là, quoi <rire>
1: tu <rire> !» Tu vas m'écouter
0: Voilà, tu vas m'écouter et tu euh, en es arrivée à… Bah à développer, à créer je ne sais pas quel est le terme que tu utilises mais deux maladies que sont le cancer et la fibromyalgie mmh. quel lien tu peux faire justement entre les maladies et, et le corps déjà aussi dans un premier temps
1: euh, ben, personnellement oui. euh, je me suis dit eh bien, ce sont des maladies qui viennent de moi, ce ne sont pas des choses de l'extérieur, donc c'est mon corps qui le développe, c'est moi qui le crée, donc c'est à moi de trouver les réponses c'est à moi de demander à mon corps mais corps, qu'est-ce que tu veux me dire là, à travers ces maladies c'est un message que tu m'envoies euh, j'ai refusé de t'écouter pendant de nombreuses années, je j'étais pas forcément aimée non plus, <rire> mon très cher corps pendant de nombreuses années, maintenant je t'écoute euh, donc le corps, enfin oui, le corps est vraiment la porte pour moi c'est la porte de, de notre être fond la porte de notre de notre âme et c'est à travers le corps que l'on sait si on est vraiment en alignement avec qui on est avec notre notre essence avec nos désirs profonds et quand on personnellement je pense que quand on développe des douleurs ou des maladies c'est parce qu'on n'est plus en alignement et là vraiment clairement je ne l'étais plus et je pense que depuis euh, depuis l'enfance même si vraiment j'ai toujours Écouter mon instinct, ma voix intérieure, en partant à l'étranger, en décidant d'ouvrir des restaurants, euh, mais en même temps, dans la réalité, les faits faisaient que je, je sortais de cet alignement, que je n'écoutais plus forcément mon cœur, que je me laissais un petit peu marcher sur les pieds, euh, que je ne prenais pas toujours mes responsabilités, que je ne prenais pas aussi, que je n'acceptais pas cette incarnation que je ne voulais pas avoir ce corps que j'ai euh, rejeté pendant des années. Donc là, mon corps, euh, il est arrivé à un moment, il m'a dit, bah maintenant, je vais t'envoyer un bon cancer et une fibromalgie, tu vas m'écouter.
0: <rire> et à quel moment euh, est arrivé le, le buto Tu étais euh, déjà malade ou tu as découvert le buto avant d'être malade euh,
1: Ça s'est fait un petit peu en même temps, en fait, surtout le cancer et le buto, ça s'est fait en même temps. La fibromalgie, c'est venu... Euh... Euh, un petit peu après euh, mais euh, en fait le bouton oui et, et la maladie c'est venu en, un petit peu en même temps et j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûre c'était presque, tu sais, le matin je me lève et je me dis, ben bah, voilà, je vais me guérir cette ouais.
0: euh, cette pensée bizarre. quand même hyper euh... c est,
1: c est, oui, c'est une, une décision très puissante et qui qu sais... euh, n'a intellectuellement, qui, a... <rire> qui fait part de raison. Quoi. Mais c'est ça, c'est sortir en fait, de, de l'intellect, vraiment sortir de l'intellect, se lancer dans, une, dans un espace où on, que l'on ne peut pas vraiment comprendre, l'espace de la douleur, pourquoi est-ce qu'on est malade, et puis plonger vraiment dans mon espace intérieur, dans mes mémoires, dans mon enfance, euh, même dans des choses dont je ne me souvenais pas, euh, dans mes euh, dans tous mes conditionings euh, dans la façon dont j'avais vécu ma vie jusqu'à présent c'était vraiment replonger à l'intérieur de moi et puis voir en fait à quel moment je m'étais désalignée euh, et en fait surtout c'est vraiment me ressouvenir de qui je suis de, voilà, de mon être profond quand on est incarné dans cette terre on a notre âme à à une vision, à une, à une essence, et en fait je pense que je l'avais complètement oublié ou rejeté, et c'est vraiment revenir à mon essence, à travers mon corps, à travers ce que le corps me disait, et à travers le bouton que j'ai utilisé comme, euh, comme médicament, comme médecine, pour plonger dans mon corps, et puis pour... Euh, à travers le mouvement aussi, euh, ben, faire sortir de ce corps tout ce, toutes les énergies dont je n'avais plus besoin, toutes les mémoires dont je n'avais plus besoin, tout ce que j'avais gardé, euh, tout ce que j'avais accumulé euh, durant toutes ces années et qui en fait se développait en maladie et en douleur.
0: Et tu disais tout à l'heure que justement le, bu, le buto euh, permet euh, d'aller vraiment euh, dans ces ténèbres euh, et mais finalement, aller dans ces ténèbres, aller, voilà, de voire peut-être dans, dans les lignées, dans des croyances, dans des choses pas confortables, tu as pu le faire d'une manière, j'ai envie de dire, douce aussi à travers le buto. Quand on va faire un travail sur soi, on, on peut vivre des choses inconfortables, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de violent aussi pour soi. Qu'est-ce que tu en penses là Le buto, est-ce que ça… Oui, vous ne la voyez pas, mais moi, là, je vois Sif qui est en train de… Non, parce que yeah. pour moi, voilà, je voyais le buto comme étant une danse. Donc finalement, assez, euh, assez douce et, et pour le corps finalement, mais apparemment, pas forcément. Donc explique pas forcément, un petit peu. Non,
1: non. Ça peut être assez, euh, assez violent ou assez euh, perturbant. Ou... Oui, ce chemin, en fait, il y a eu des moments de grande douceur, mais aussi des moments extrêmement violents ou des moments où extrêmement fort ou extrêmement douloureux, extrêmement... Euh, oui, ou... ça n'a pas été toujours un, une croisière. Euh, mais en fait, le bouton m'a permis plus que... Parfois, je me dis, je ne considère même plus le bouton comme une danse. C'est vraiment plus un espace, un espace qui m'a été donné, un espace maintenant que je donne. Euh, donc, un espace qui m'a été donné où j'ai pu, en fait, me redécouvrir m'exprimer parce que parfois souvent on se dit bon ben voilà j'ai dans mon corps toutes ces mémoires euh, toutes ces choses dont je ne veux, ne me veux plus mais qu'est ce que j'en fais maintenant et exactement c'est une, une étape en encore euh, supplémentaire où il ya aussi cet espace où on peut exprimer ça on peut les faire sortir on peut les exprimer à travers la danse à travers le mouvement et je pense que ça ça a été nécessaire aussi ça m'a beaucoup aidé en fait de Maintenant que je connais ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps, bah je, ça, je, je ne le garde pas, vraiment. Je l'extériorise. Et j'ai eu cette chance d'avoir le bouton qui m'a permis ça.
0: Et aujourd'hui, tu, tu en es à faire ton métier. Enfin, tu es, et j'adore l'intitulé Body Storyteller. Mm -hmm. Le corps est vraiment... Euh... Ton, ton outil de travail premier, c'est ta matière première. Tu accompagnes vraiment les personnes à, à, se, à se relier à, à leur corps. Et clairement, là, toute ton histoire montre aussi l'impact que tout ce travail d'introspection aussi que tu as fait sur toi transparaît finalement à travers le métier que tu fais aujourd'hui, que tu t'es créé hein, mm -hmm. euh, littéralement. Euh, Story Body Teller. tu es la première euh, qui, que je connais euh, qui s'intitule comme telle. Et tu, tu as créé vraiment euh, ton métier à partir de ton histoire, finalement. Tout à fait. Et, et aujourd'hui, toi, tu as juste envie d'accompagner euh, les personnes à se reconnecter à leur tour, à, euh, euh, à elles-mêmes, à travers leur corps.
1: Et oui, oui, oui. J'ai euh, vraiment eu... Euh, J'ai vécu tellement de choses euh, très fortes. Euh, pendant toutes ces années euh, de maladie et de convalescence que je veux euh, partager cela et le corps, le corps vraiment a tellement d'histoires à nous raconter le corps a tellement de mémoires à nous raconter et souvent ces histoires on les enfouit et dans mon cas ça se transforme en maladie mais ça peut aussi se transformer en malaise ou, euh, ou juste en, en douleur quoi, je pense qu'on a tous des histoires que l'on garde et qu'on on devrait euh, se les, les enlever de nos corps les ou extérioriser alors, voilà, ou d'autres histoires dont on a besoin de se souvenir par exemple de notre essence mais qui on est vraiment et, euh, et c'est ça que je veux rappeler euh, que je veux rappeler au monde que, que le corps en fait est, est notre meilleur ami notre meilleur allié je pense que beaucoup de gens ont une relation compliquée avec leur corps on n'a jamais appris à aimer notre corps à dire corps je t'aime corps je t'écoute Corps parle-moi. Et en fait, le corps est là, il veut nous raconter plein de choses. Il veut, il veut qu'on soit en bonne santé, il veut qu'on soit plein de vitalité. Et euh, le corps, pour moi, c'est euh, vraiment la porte de, de notre âme, la porte de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler euh, la spiritualité, Dieu, mais le mystère de la vie. Voilà. Le, c'est le grand mystère de la vie, il y a des choses qu'on comprend dans le corps, et il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas du tout, et c'est bien comme ça, c'est vraiment le mystère, c'est vraiment la vie, voilà, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, ces choses qu'on peut expliquer intellectuellement, et puis d'autres non, on les admire, on les ressent, et puis c'est bon. <rire>
0: et tout ton parcours entrepreneurial qui au départ, à tes débuts, était, allez, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais à être désaligné vraiment de, de ton corps et aujourd'hui, tu en as repris pleinement possession, ou ton corps a repris po pleinement possession de toi. <rire> voilà. Mais en tout cas, voilà euh, clairement, aujourd'hui, le corps est, est au cœur de tout ce que tu entreprends euh, dans ta vie. Quel est le message pour conclure que tu souhaiterais transmettre euh, aux personnes qui nous écoutent. Euh,
1: respectez, respectez qui vous êtes. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas du tout entrepreneur et c'est bien aussi. Et si vous vous sentez appelé à être entrepreneur jusqu'à euh, monter une entreprise, eh ben, allez-y foncer sans vous occuper trop du résultat parce qu'en fait, le chemin, c'est le chemin qui est tellement euh, magnifique. On apprend tellement, tellement sur soi. Voilà, respectez-vous, <rire> qui que vous soyez et puis euh, créez votre vie. C'est on a on est vraiment capable, on est les seuls à créer notre propre, notre propre vie et c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc euh, foncez.
0: <rire> Waouh, merci infiniment Sib, d'être venu partager ton histoire aujourd'hui dans merci cet à épisode. Toi. Pour aller plus loin, à la rencontre de l'univers de Siv Bruseau, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif du podcast. Et à toi, qui as le désir d'entreprendre ta vie selon tes désirs, je te dis à très vite pour un nouvel épisode